0: Samstagsuni im Wintersemester 2013-2014. Das Freiburger Münster. Elfter Vortrag. Peter Kalchtaler. Eines der sieben Weltwunder. Der Blick auf das Freiburger Münster im Wandel der Zeiten. Bereits in einem der frühesten Lobgedichte auf Freiburg, verfasst von dem aus Engen im Hegau stammenden Humanisten und Freiburger Universitätsprofessor Philipp Engelbrecht, wird das Münster und sein Turm gepriesen. Zitat, doch vor allem erhebt sich ein majestätischer Tempel. Fernher erschaut ihn schon staunend das spähende Aug. Doch wenn näher der Blick zur Spitze des Turms sich hinaufwagt, schauert er bebend verschwindelnder Höhe er zurück. Unübertrefflich hat sich des Meisters Kunst hier bewähret und der prangenden Stadt ewiges Denkmal erbaut. Musen, ihr prieset wohl die Pyramiden Ägyptens. Warum sanget ihr nie diesen unsterblichen Bau? Auch in den ersten bildlichen Darstellungen der Stadt ist es der Münsterturm, der als Erkennungsmerkmal der Stadt Freiburg im Mittelpunkt steht. Später geprägte Begriffe wie Münsterstadt, Stadt des Waldes, der Gotik und des Weines stehen bis heute für das Selbstbild Freiburgs, lange bevor die Marke Green City für die Vermarktung Freiburgs zum Einsatz kam. Die älteste erhaltene Darstellung der Stadt Freiburg ist das um 1480 entstandene Wandgemälde aus dem Münster, das sich heute am Ende des Südseitenschiffs in der ehemaligen Freiburger Barfüßer Kirche St. Martin befindet. Sie sehen es hier an der Wand. Dort ist vor der Kulisse der durch den Turm eindeutig identifizierbaren Stadt Freiburg die Szene der Mantelteilung zu sehen. Ein echtes Porträt Freiburgs haben wir allerdings nicht vor uns. Die Stadtkulisse steht für Amiens, vor dessen Toren der, der römische Offizier Martinus seinen Mantel mit dem Bettler geteilt hat. Entsprechend ist zwar die topografische Situation mit Dreisam und Schlossberg einigermaßen korrekt wiedergegeben, im Detail zeigt sich die Stadt aber fantasievoll mit zusätzlichen Giebeln, Dächern, Türmchen und Zinnen ausgeschmückt. Noch stärker stilisiert ist Freiburg auf einem Holzschnitt in der Enzyklopädie Margarita Philosophica des Freiburger Kartäuserpriors priors und Universitätslehrers Gregor Reisch, der den Ausgaben ab 1504 beigegeben ist. Mauern, Tore und Häuser der Stadt sind vereinfacht dargestellt. Oktogon und Helm des Münsterturms sowie die Inschrift Friburgum zeigen aber, dass in der Tat Freiburg gemeint ist. Auch hier ist die Stadt quasi in eine Rolle geschlüpft, und dient der Illustration des zwölften Kapitels de Pluvia, vom Regen also, der sich in dicken Tropfen aus einer Wolke über die Stadt entleert. Im siebzehnten Kapitel de Terremotu vom Erdbeben neigt sich die Stadt denn auch dramatisch zur Seite und die Spitze des Turms bricht ab. Im ältesten druckgrafischen Stadtporträt Freiburg steht das Münster wieder im Zentrum. Das Bild und seine Beschreibung waren vor drei Wochen schon im Vortrag von Hans W. Hubert angesprochen worden. In seinem Holzschnitt zum Freiburg-Kapitel in Sebastian Münsters Kosmographie hat der Berner Holzschneider Hans Rudolf Manuel genannt Deutsch – 1549, das Münster in seiner Größe sogar leicht gesteigert, so dass es beim Blick von Süden auf die Stadt und die dahinter aufragenden Schwarzwaldberge die gesamte Szenerie beherrscht. In der ausführlichen Stadtbeschreibung wird dem Münster besondere Aufmerksamkeit zuteil. Ich zitiere. Weiter ist in dieser Stadt ein fast hübsch Münster. Fast heißt in diesem frühen Neuhochdeutsch sehr. Also nicht fast wie heute. Also weiter ist in dieser Stadt ein fast hübsch Münster mit einem hohen Turn, der mit sonderlicher Kunst von Grund auf bis an den höchsten Gipfel geführt, mit Eitelquader und gebildeten Steinen, desgleichen man in deutschen Landen nicht findet nach dem Turn zu Straßburg. Die Heiden hätten ihn vor Zeiten unter die Sieben Wunderwerk gezählt, wo sie ein solch Werk gefunden hätten. Insgesamt darf Manuels Holzschnitt als erste verlässliche zeitgenössische Bildquelle für Freiburgs bauliche Entstehung und seine topografische Lage angesehen werden. Eine weitere frühe Ansicht, diesmal von Westen gegen den Schlossberg, zeigt die ebenfalls in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstandene Zeichnung in der Handschrift von Johann Sattlers Zähringer Chronik, die heute in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe aufbewahrt wird. Der Blick auf die Stadt von Westen wurde auch bei den Vogelschauen auf Freiburg genommen, die eine eigene Gruppe von Darstellungen der Stadt bilden. Sie begründete 1589 der Solothurner-Kupferstecher Gregor Sickinger mit seinen beiden Vogelschauansichten. Hier sind neben dem Münster insbesondere die Pfarrkirche St. Nikolaus in der Neuburg und die Stadttore im Maßstab vergrößert, um sie im Stadtbild hervorzuheben. Irgendeiner ist verschwunden. Also eigentlich wird jetzt äh, wollte ich zuerst den großen Sickinger zeigen. Von sechs noch erhaltenen Kupferplatten gedruckt ist der repräsentative große Sickinger, von dem sich in Freiburg keine zeitgenössischen, sondern nur spätere Abzüge erhalten haben. Die Stadtansicht wird von den Stadtpatronen flankiert und ist im Rahmen mit einer Stadtchronik versehen. Der hier zu sehende kleine Sickinger Stich, der quasi als Volksausgabe von einer Platte gedruckt wurde, war das direkte Vorbild für die wohl bekannteste Vogelschau der Stadt in Matthäus Merians Topographia Alsatiae. Das Münster bildet materiell als Gebäude und geistesgeschichtlich als wichtigstes Gotteshaus die Mitte der Stadt. Hier der Ausschnitt aus dem kleinen Sickinger Stich. Und hier der wesentlich bekanntere Merian-Stich, der aber wirklich, da kommt der Begriff auch her, abgekupfert wurde vom kleinen Sickinger. Hat das gleiche Format, gleiche Größe und ist eine Umzeichnung des kleinen Sickinger-Stichs, ist aber damals vor der Einführung von Copyright und vor Blackjart-Vorwürfen in Dissertationen nicht ehrenrührig gewesen. Das war absolut üblich. Sie wissen vielleicht, das Copyright im modernen Sinn ist ja erst in England im 18. Jahrhundert eingeführt worden. Führend war da der Kupferstecher und Maler William Hogarth. Die Tradition der Vogelschauen wurde im 18. Jahrhundert in Darstellungen der kriegerischen Handlungen um Freiburg fortgesetzt. Als Beispiel zeige ich einen Ausschnitt aus dem großen Gemälde der Belagerung von 1713, dass der offizielle Schlachtenmaler König Ludwigs XIV. Jean-Baptiste Martin der Ältere für den Herzog von Villars nach 1713 gemalt hat. Es hing bis vor wenigen Jahren in seinem Schloss vaux südlich von Paris. Aus der gleichen Zeit stammt der auf Pergament gezeichnete Plan, wohl von dem Freiburger Festungsbaumeister Melchior August de la Venerie für den Prinzen Eugen von Savoyen gezeichnet. Mit höchster Detailtreue stellt er wie seine Vorgänger eine wichtige Quelle zur Baugeschichte der Stadt dar. Bei Münster ist neben dem Gebäude selbst die Gestaltung des Platzes von höchstem Interesse, das ist ein Ausschnitt aus diesem Pergamentplan, zeigen jedoch die älteren Ansichten neben der Friedhofsmauer auch das Beinhaus, das Bäckerlicht und das Friedhofskreuz, die allesamt im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts abgebrochen worden sind. In den kriegerischen Jahrzehnten des 17. und 18. Jahrhunderts zeigte die Freiburger Bürgerschaft ihre ganz besondere Beziehung zur Hauptkirche der Stadt. So wird mehrfach berichtet, dass Bürger Rat und Militär während Kampfhandlungen und Belagerungen im Münster Schutz suchten. Angesichts der blutigen Schlacht die im August 1644 am Schlierberg zwischen der Bayerischen Reichsarmada und zwei französischen Armeen tobte, gelobten Bürger und Offiziere im Münster den Bau eines lauretanischen Heißleins, falls die Franzosen die Stadt verschonten. Das wurde dann tatsächlich auch errichtet, das ist die Loreto-Kapelle. Es hat allerdings wie vieles nicht nur in Freiburg, etwas länger gedauert, über 20 Jahre, bis nach dem Gelübde die Kapelle dann tatsächlich auf dem seither Lorettoberg genannten Schlierberg errichtet wurde. Von eben jener 1653 begonnenen Lorettokapelle aus beobachtete König Ludwig XV. im Herbst 1744 die Belagerung der Stadt. Trotz einer der schlimmsten Kanonaden, die Freiburg je erlebte, blieb das Münster nahezu unversehrt. Der Befehlshaber des Angriffs, Marschall de Corny, hatte die Schonung des Münsters zugesagt, wenn im Gegenzug der Loretoberg mit dem König nicht beschossen werde. An einen Fehler des Kanoniers auf dem ähm, Schlossberg erinnert ja noch heute die Kanonenkugel, die in der Loreto Kapelle eingemauert ist. Das hat heftigste Reaktionen der Franzosen ausgelöst, es wurden sofort Verhandlungen aufgenommen und gegen das ausdrückliche Versprechen, dass das nicht nochmal passiert, hat man dann das Münster weiterhin verschont. Das Ende des ständigen Kriegszustandes zwischen Frankreich und Österreich, der Freiburgs Geschick mehr als ein Jahrhundert bestimmt hatte, wurde 1770 mit der Heirat zwischen der Kaisertochter Marie Antoinette und dem Dauphin louis august besiegelt. Ein großformatiger Kupferschnitt von Peter Mayer zeigt das Münster erstmals als Einzelgebäude in seiner festlichen Illumation mit chemischem Feuer aus Anlass des Freiburger Aufenthalts der Dauphin auf ihrer Brautfahrt. Nach Aussage des St. Mergener Abtes Michael Fritz war der Turm, Zitat, extra schön herausgekommen und schiene das ganze Turm wie, fei wie fallender, feieriger Zuckerhut. Seltsam, dass der Abt äh, im schönen Monat Mai offenbar an eine Feuerzangenbowle gedacht hat. Eine solche bengalische Beleuchtung fand nicht zum letzten Mal statt, ein Jahrhundert später schmückte sich der Turm zum Einzug des erbgroßherzlichen Paares in Freiburg am 7. Dezember 1885 und unter Oberbürgermeister Winterer wurde er jedes Jahr am Weihnachtsabend zum, Zitat, »schönsten Christbaum für das geliebte Fürstenpaar.« War zuvor das Münster stets, wie gezeigt, im Zusammenhang der Stadt dargestellt, so entwickelte sich nun die isolierte Darstellung des Münsters. Mit dem in der Romantik zunehmenden Interesse an der mittelalterlichen Baukunst rückte auch die Architektur der mehr und mehr in ihrer Bedeutung erkannten und geschätzten Freiburger Pfarrkirche in den Blickpunkt der Kunst und der beschreibenden Literatur. Spätestens seit Goethes berühmter Schrift von deutscher Baukunst, in der er das Straßburger Münster beschreibt, wurde die gotische Architektur als nationales Erbe anerkannt und wurde nach den Befreiungskriegen zur Projektionsfläche für vaterländisches Gedankengut und das Streben nach nationaler Einheit angesehen. Die Gotik galt nun, ungeachtet ihrer Herkunft aus Frankreich, als deutscher Baustil. Die zeittypische Einschätzung zeigt das Gedicht zum Eingang der Geschichte und Beschreibung des Münsters, die der bedeutende Freiburger Historiker Heinrich Schreiber zum Stadtjubiläum 1820 veröffentlicht hat. Zitat Wo sich am Schwarzwald Freiburg hebt, Da ist ein Bau zu schauen, In dem der Vorwelt Größe lebt, Ein Schmuck den deutschen Gauen. Wie schlingt sich freudig das Gestein, umarmen sich die Glieder, So strahlet herrlich hell und rein Das deutsche Leben wieder. Das ist der deutsche Geist, So fliegt er über Nacht und Schatten, So hat er, was in Hemd besiegt, Und wirket ohne Ermatten. Zitat Ende. Schreibers umfangreiche Schrift ist die erste wissenschaftliche Beschreibung des Münsters seiner Geschichte, Architektur und Ausstattung. Die 1819 beschlossene Erhebung des Münsters zur Kathedrale förderte das Interesse am Bauwerk, das nun nicht mehr, als allein, als, das nun nicht mehr alleine als herausragendes Denkmal der Stadt sondern darüber hinaus als Kathedrale und Metropolitankirche eines neu geschaffenen Erzbistums der Identifikation einer ganzen Region, ja des gesamten Großherzogtums dienen konnte. Eine erste Zusammenstellung sämtlicher Grund- und Aufrisse des Münsters als Beginn einer Serie zu Denkmalen deutscher Baukunst am Oberrhein, gefertigt von dem Architekten und Maler August von Bayer, begleitete Heinrich Schreiber 1826 mit einer umfassenden Beschreibung und der Dokumentation sämtlicher Quellen zur Baugeschichte. Das Werk erschien ein Jahr vor der Intronisation von Münsterpfarrer Bernhard Boll als erstem Metropoliten der oberrheinischen Kirchenprovinz. In seinem 1821 entstandenen Gemälde zeigt der Münchner Architektur- und Theatermaler Domenico Quaglio das Münster als Hauptmotiv einer Marktszenerie mit historischer Staffage. Auf den ersten Blick scheint das Bild die Wirklichkeit wiederzugeben, aber die genaue Betrachtung zeigt Abweichungen. So steht unter anderem auf dem Schlossberg das wiedererstandene Burghaldenschloss der Zähringer, als Vision einer mittelalterlichen Ritterburg. Die von Qualio gewählte Ansicht von Nordwesten mit Blick auf die Nordseite und der gleichzeitigen Ansicht des Kaufhauses wurde in zahlreichen späteren grafischen Illustrationen aufgenommen. Das, was vielleicht am fantastischsten aussieht, diese Architektur auf der linken Seite, links der Münstergasse, die entspricht andererseits, anders als das Schloss der Wirklichkeit. Das sind die sogenannten Lugstühle, von Lugenschauen, nicht? eine Reihe von festen Ladenlokalen hinter einer Arkade, die entlang dem Heiliggeistspital gebaut worden war, von einem der Münsterbaumeister, gleichzeitig mit dem Kaufhaus, deswegen auch der Erker, den man da sieht. Und unten die Arkaden, die sind in den 1820er Jahren, also wenige Jahre nachdem Qualio sein Gemälde geschaffen hat, abgebrochen worden zugunsten des nachher noch ähm, auf einem Bild dargestellten Neubaus für das Gesellschaftshaus der Museumsgesellschaft. Die Burg im Übrigen ähm, passt ganz gut zu Qualio. Qualio äh, ist ja einer der Väter sozusagen äh, der Schlösser von Ludwig II. in, ähm, in Bayern. Er hat äh, den Vorläufer von Neuschwanstein entworfen und gebaut und hat sich beim Bau, ähm, ähm, hat sich überhaupt bei beim Entwurf solcher fantastischer pseudomittelalterlicher mittelalterlicher Architekturen hervorgetan. Er ist, wie gesagt, von Haus aus eigentlich Theatermaler und ein bisschen was von Theaterkulisse hat auch diese Darstellung des Münsterplatzes. Einen romantisch verklärten Blick auf das Mittelalter zeigt auch August von Bayers Turmbaumeister in Betrachtung des Münsterturms. Es dürfte sich bei der jugendlichen Figur, die mit ihren Plänen auf einem Söller steht, um Erwin von Steinbach handeln, den man schon damals als Autor des Freiburger Wunderwerks angesehen hat. Der Maler August von Bayer hatte wie erwähnt die Pläne für das gemeinsam mit Schreiber herausgegebene Stichwerk zu Münster geschaffen. Er war darüber hinaus der erste hauptamtliche Denkmalpfleger im Großherzogtum Baden. Das Gemälde schenkte Bayer seinem Schwager, dem Juristen und Politiker August Lamey, namens Namenspatron der Lammay-Straße in Zähringen, der wohl anlässlich von dessen Ernennung zum Freiburger Ehrenbürger im Jahr 1864. Vor einigen Jahren wurde ich bei der großen Denkmalpflegeausstellung «Zeitspuren» im Dresdner Schloss auf ein in Freiburg bisher völlig unbekanntes Modell des Münsterturms aufmerksam, Laut einem, Z das in den Kunstsammlungen der feste Coburg aufbewahrt wird. Laut einem Zettel im Sockel ist es 1841 auf Veranlassung von «Freiburger Frauen» als Geschenk für Prinzessin Alexandrine, die Braut des Herzogs Ernst von Sachsen, Coburg und Gotha, angefertigt worden. Das äußerst fein geschnitzte Werk des Freiburger Kunstschreiners Michael Erhardt in seinem bemalten Schrein sollte wohl die älteste Tochter von Großherzog Ludwig von Baden an ihre alte Heimat erinnern. Das Modell ist nun erstmals wieder nach Freiburg zurückgekehrt und im Wenzingerhaus als Teil der Gotikausstellung zu sehen. Beliebt war nun auch der Blick von Südosten zum Turm oder die Ansicht von der Münstergasse her. Die Freiburger Amateurmalerin Henriette Mayer hat 1843 eine solche Ansicht gemalt. Und das sieht man jetzt eben auf der linken Seite schön, das sogenannte Museum, was mit einem Museum im modernen Sinn nichts zu tun hat, sondern es war das Haus der Museumsgesellschaft, nicht eine der ältesten bürgerlichen Vereinigungen in Freiburg, gegründet als Lesegesellschaft, die die Bildung fördern sollte. Man hat eine Bibliothek unterhalten, man hat Zeitungen abonniert, die man dort lesen konnte als Mitglied. Man hat Gesellschaftsräume zur Verfügung gestellt und ein bis zum Zweiten Weltkrieg, bis zur Zerstörung des Gebäudes, außerordentlich beliebtes Café, das für die Gesellschaft, aber auch für die Öffentlichkeit betrieben wurde, das Café Museum. Der renommierte Freie Münchner Architekturmaler Friedrich Eibner, der um 1860, seine detailgetreuen Ansichten des Münsters mit anderen Freiburger Architekturen in der Art eines Capriccios zusammenstellte, ist ein später Vertreter dieser romantisch verklärten Sicht auf historische Architektur. Seine beiden Ansichten der Münstergasse zeigen bei genauer Betrachtung den Unterschied zum realen Baubestand. Auf dem Blatt von 1871 hat Aibner an die Stelle des von Henriette Mayer korrekt wiedergegebenen klassizistischen Versammlungshauses der Museumsgesellschaft das alte Kollegium vom Franziskanerplatz, dem heutigen Rathausplatz, gesetzt. Jenes Gebäude also, das 30 Jahre später zum neuen Rathaus umgebaut wurde. Kann man hier sehr schön erkennen, mit den beiden Ärgern. Der Fischbrunnen stand tatsächlich an der Stelle, nicht? nachdem man den Bertholdsbrunnen äh, errichtet hatte. 1807 hat man den Fischbrunnen nach Norden an die Münstergasse versetzt, also das entspricht der Realität. Auch das Gebäude auf der rechten Seite mit dem Erker, den man ja beim Wiederaufbau in moderner Form wieder errichtet hat, ähm, entspricht auch der Realität, aber links hat er eben, wie gesagt, das alte Kollegium, wie es damals noch hieß, das spätere Neue Rathaus, hingesetzt. Auf dem, Blatt von, auf dem etwas älteren Blatt von 1864 ersetzt eine südländische Architektur den tatsächlichen Bestand. Also da hat man das Gefühl, das ist so eine oberitalienische oder äh, vielleicht südtiroler ähm, Architektur, die hier steht. Auch das ist reine Fantasie und ist im Sinne einer romantischen Zusammenstellung. Auch Eibners Ansicht vom Münsterchor und ähm, dem alten Werkstattgebäude der Bauhütte erweist sich bei näherem Hinschauen als romantische Überhöhung der Realität Während er das Hüttengebäude selbst lediglich durch einen kleinen Vorbau bereichert, setzt der Künstler rechts ein pittoreskes Wächterhäuschen an den Eingang des Münsterplatzes und lässt links sogar eine Ruine erscheinen, die den Blick auf das Kaufhaus freigibt, das, mit weiter, das er mit weiteren Erkern und einem seitlichen Balkon aufwertet. Das ist da echte Ärger, hier hat er an die Seitenfassade Fenster und einen zusätzlichen Balkon gesetzt und nach hinten noch ein Ärger. Also das Gebäude zeigt er quasi als freistehendes Gebäude. Und diese Ruine gab es natürlich nie, die ist nur da, damit man den Blick aufs Kaufhaus hat. Genauso wenig wie es dieses Häuschen à la Rottenburg, ob der, der Tauber, was man auf der rechten Seite sieht, in Freiburg je gegeben hat. Die Alte Münsterbauhütte ist ja in der Tat eins, überhaupt eines der wenigen Fachwerkhäuser, die es in Freiburg gehabt hat, denn in Freiburg hat man schon früh aus Brandschutzgründen von Fachwerkbauten Abstand genommen und hat die Häuser in Stein errichtet. Und neben der Münsterbauhütte gab es ähm, bis, 1900, ähm, bis etwa 1900 vielleicht Fachwerkhäuser, die man an einer Hand abzählen konnte in Freiburg. Es gab fast nur Steinhäuser. Der Blick vom Schlossberg herunter, bei dem sich die gotische Architektur mit der Natur äh, verbindet, wurde zu einer beliebten Perspektive. Das große Wasserfarbengemälde, mit dem der Freiburger Grafiker und Zeichner Josef Wilhelm Lerch 1852 an die ältere Tradition der Vogelschauen anknüpfte, ist vom Schlossberg her aufgenommen. Wiederum dient das Münster als Mittel- und Orientierungspunkt eine Ansicht der Kathedrale nimmt auf dem Rahmen, der mit Vignetten bedeutender Freiburger Bauwerke geschmückt ist, einen prominenten Platz ein. Im Gegensatz dazu dann schön ökumenisch, links das Münster, rechts die Ludwigskirche, also die beiden die Hauptkirchen der beiden großen Konfessionen. Das ist die Ludwigskirche. Hier das Münster. Eine typische Ansicht vom Schlossberg ist diese, dieses Blatt von Karl Ludwig Frommel, das der Hamburger Grafiker Jens Grei 1836 gestochen hat. Solche Ansichten des Münsters dienten nicht zuletzt der Illustration von zahlreich publizierten Reisebeschreibungen in deutscher, aber auch in französischer und englischer Sprache, als ab der, als ab der Jahrhundertmitte der Schwarzwald als touristisches Ziel entdeckt und Freiburg zum wichtigsten Ausgangspunkt für Ausflüge in die Umgebung wurde. Heinrich Schreiber selbst hat 1825 einen solchen Führer für Einheimische und Fremde verfasst, übrigens anlässlich einer Tagung in der Universität, der mehrfach neu aufgelegt wurde. Schreiber als väterlichem Freund und Kollegen schrieb der jüngere Basler Kulturhistoriker Jakob Burkhardt nach einem Besuch in Freiburg und Straßburg von den dortigen Münstern als die schönsten Dome der Christenheit. Mit einer Passage aus einem 1869 erhaltenen Vortrag, Zitat, und Freiburg wird wohl der schönste Turm auf Erden bleiben, Zitat Ende, wurde daraus das in Freiburg bis heute hat zugeschriebene und häufig zitierte Wort vom schönsten Turm der Christenheit. In der zweiten Jahrhunderthälfte widmet sich die neue Kunst der Fotografie dem Münster wobei sich hier wie in der Grafik künstlerischer Anspruch und dokumentarisches Interesse unterscheiden lassen. Kunst und Dokumentarfotografie verbinden sich beispielhaft in den Arbeiten von Georg Röpke, Freiburgs bedeutendsten Fotografen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der 1885 als Assistent des Fotografen Christoph Klare nach Freiburg gekommen war und sich hier 1896 selbstständig machte. Das Atelier, das später der Sohn Hermann Röpke weiterführte, bestand bis 1859. Ein großer Teil von Röpkes, dem Freiburger Münster gewidmeten Glasplatten, befindet sich heute im Archiv der Münsterbauhütte. Im 20. Jahrhundert war es dann vor allem der Fotograf und Filmemacher Wolf Hart, der mit seinen umfangreichen Bildbänden über das Münster Maßstäbe für künstlerisches Schaffen und Dokumentieren gleichermaßen setzte. Als Beispiel für Röpkes Werk zeige ich eine Aufnahme um 1900 vom Schlossberg herunter. Gute 40 Jahre älter ist die Aufnahme vom Turmunterbau, die Gottlieb Theodor Hase angefertigt haben dürfte, der sich 1854 als erster professioneller Fotograf in Freiburg niedergelassen hatte. Das ist eigentlich ein sehr schönes Foto mit kleiner Marktszene. Es ist nachmittags aufgenommen, was Sie am Licht sehen können. Es wundert einem, dass der Hund so still gehalten hat, denn das sind mehrere ähm, Sekunden Belichtungszeit, die man für so ein Foto braucht und es gibt eine ganze Reihe von Fotos aus der Zeit, wo man so einen Hund oder auch Kinder nur als Schatten oder verwackelt sieht, denn im Gegensatz zu den Erwachsenen, denen man sagen könnte, jetzt bleibt mal so eine halbe Minute stehen, damit ihr auf dem Foto auch drauf seid, haben die Kinder natürlich nicht still gehalten und die Hunde sind weggelaufen, also das ist insofern eine etwas seltenere Aufnahme. Dieses Foto war wohl das direkte Vorbild für diese, äh, schöne, äh, für dieses schöne Lito vom Freiburger Künstler Wilhelm Schnarrenberger von 1912, die wir vor einigen Jahren aus Privatbesitz für das Augustiner Museum erwerben konnten. In den beiden Jahrzehnten um 1900 wurde Freiburg zur Großstadt mit moderner Infrastruktur ausgebaut. Es ist vor allem dem Wirken des dynamischen Freiburger Oberbürgermeisters Otto Winterer zu verdanken, dass sich Freiburg in den 25 Jahren seiner Amtszeit zur nach Auffassung der Zeitgenossen schönsten Stadt Deutschlands entwickelte. In allen Phasen des Stadtumbaus ist eine Wirkung des Münsters auf das Bauwesen in Freiburg durchaus spürbar. Nach Winterers oft zitierter Devise, das Dorf hat Dächer und die Stadt Türme, wurden dem alles überragenden gotischen Meisterwerk zahlreiche weitere kirchliche und profane Turmbauten beigesellt. Der Blick über die Wonhalde-Wiesen vom Süden auf die Stadt zeigt die alten und neuen Türme, beginnend links mit der Kuppel des Stadttheaters von 1910, dem Turm der Universität von 1911, den Türmen der 1899 geweihten Johanneskirche. Es folgt das 1901 aufgestockte Martinstor, das der zehn Jahre zuvor erbaute Turm von St. Martin, ganz in der Ferne als einer der ältesten Türme, der Turm der Ludwigskirche von 1839, der schlanke Turm der Christuskirche, die 1891 vollendet wurde und der hohe Aufbau des Schwabentors von 1901. Über allem ragt der Münsterturm empor. Der Einsatz des Oberbürgermeisters für den Erhalt der angesichts der Planungen für die elektrische Straßenbahn vom Abbruch bedrohten Tortürme ist legendär. Denjenigen, die Martins und Schwabentor dem Zitat Interesse des Verkehrs Zitat Ende opfern wollten, schleuderte Winter ent, Winterer entgegen Zitat Solange ich in Freiburg regiere, bleiben diese Kronzeugen von Freiburgs herrlicher Vergangenheit, diese Jugendgespiele unseres Münsterturms stehen. Und dann fiel der berühmte Satz, die Stadt hat Türme und das Dorf hat Dächer. Otto Winterer war von Anbeginn auch ein besonderer Förderer des Münsters und Mitbegründer des Münsterbauvereins. Hier sei nur ein Zitat aus Winterers Biografie von 1916 angeführt, Zitat, vor allem hatte er den Münsterturm ins Herz eingeschlossen, das war sein ganz besonderer Stolz, dass in seiner Stadt der schönste gotische Turm der Welt steht. Zitat Ende. Also noch ein Zitat, jetzt ist der schönste Turm der Welt, schönster Turm auf Erden, schönster Turm der Christenheit und Weltwunder. <lacht> Nahezu alle Bauvorhaben jener Jahre, die von der Stadt selbst oder mit ihrer Beteiligung realisiert worden, wurden, Schulen, Verwaltungsgebäude, selbst technische Bauten, zeigen historisierende Architektur, bevorzugt in den Formen der Neorenaissance und der Neugotik. Dasselbe gilt für die zahlreichen neuen Kirchen in unmittelbar, unmittelbarer Nähe der Altstadt. Die modernen Bauformen, wie man den Jugendstil damals nannte, schätzte der Romantiker im Ratsessel nicht besonders. Schon die Zeitgenossen haben die Beschränkung auf den Historismus als gewisses Defizit in Freiburg erkannt. Zitat die herrlichen mittelalterlichen Baudenkmäler erfuhren eine sorgsame Pflege. Man ging in dem Streben nach einer gewissen Einheitlichkeit, einem lokalen Grundtone in den größeren Bauwerken sogar so weit, worüber sich vom künstlerischen Gesichtspunkte allerdings streiten lässt, die Formen neuer öffentlicher Bauten aufs Engste an jene Stilformen anzulehnen. Dieser Haltung entspricht der Entwurf von Max und Karl-Anton Meckel, den sie 1902 zum Wettbewerb für den Neubau des Kollegienhauses der Universität eingereicht haben. Die spätgotischen Formen hätten vor allem Winterer sehr behagt und einen Reflex zum Chor des Münsters geboten. Auch die Stadtplanung der 1920er Jahre war geprägt vom Versuch, das alte Stadtbild zu bewahren und mit modernen Bauformen zurückhaltend zu sein. Stadtbaumeister Karl Gruber war ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der historischen Stadtplanung und beschäftigte sich mit der historischen Gestalt der deutschen Stadt. Sein gleichnamiges Buch, Gestalt der deutschen Stadt, wurde zum Standardwerk. Das Idealbild einer mittelalterlichen Stadt sah er in Freiburg. In seinem Entwurf für einen Notgeldschein der 20er Jahre zeigt er das mittelalterliche Stadtbild ebenso wie in seiner Idealansicht der Stadt um 1300, mit dem im Bau befindlichen Münster. Noch einmal sollte dieses Münster in ganz besonderer Weise den Maßstab und die Richtschnur für städtische, äh, städtisches Bauen abgeben. Der Luftangriff vom 27. November 1944 hatte große Teile der Altstadt als Trümmerfeld hinterlassen. Inmitten der Ruinen ragte nahezu unversehrt das Münster auf. Viele Zeitzeugen sprachen von einem Wunder, und schon bald kursierten erste Gerüchte, das Münster sei bewusst geschont worden. Ja, man habe sogar die Christbäume gesehen, die als Gefechtsfeldbeleuchtung auf das Münster herabschwebten, um es aus dem Bombardement auszusparen. Keiner dieser Berichte hielt einer Nachprüfung stand. Und natürlich ist es ein großer Zufall, göttliche Fügung, Glück, wie auch immer, dass kein direkter Treffer die Kathedrale traf. Die emotionale Bindung der Freiburger an ihr Münster jedoch wurde durch das scheinbare Wunder umso stärker. Immer wieder wird von der Hoffnung berichtet, die bei allem Leid und aller Zerstörung in der schwer getroffenen Stadt durch den Erhalt des Münsters wach blieb. Kaum etwas drückt die Gedanken dieser Zeit besser aus als Reinhold Schneiders Sonett, das er zu Beginn des Jahres 1944 verfasst hat, also zehn Monate vor dem Angriff auf die Stadt. Zur Erinnerung an den 27. November 1944 wurde das Gedicht 1981 in die Schlusssteinplatte im Oktogon des Hauptturms eingeschlagen. Der Turm des Freiburger Münsters Steh unerschüttert herrlich im Gemüte, du großer Beter glaubensmächtiger Zeit, wie dich verklärt des Tages Herrlichkeit, wenn längst des Tages Herrlichkeit verglühte. So will ich bitten, dass ich treulich hüte das Heilige, das du ausstrahlst in den Streit, und will ein Turm sein in der Dunkelheit des Lichtes Träger, das der Welt erblühte. Und sollt ich fallen in dem großen Sturm, so sei es zum Opfer, dass noch Türme ragen und dass mein Volk der Wahrheit Fackel werde. Du wirst nicht fallen, mein geliebter Turm, doch wenn des Richters Blitze dich zerschlagen, steig in Gebeten kühner aus der Erde. Mit Fug und Recht darf man behaupten, dass sich der Wiederaufbau der Stadt anders gestaltet hätte, wären das Münster oder sein Turm zerstört worden. Für den Freiburger Theologen, Historiker und Universitätsrektor Johannes Finke war das Münster ein, Zitat, Symbol der Hoffnung und der Verpflichtung und damit des Willens, um gerade aus den Trümmern eine neue Zukunft bauen zu helfen. Zitat Ende. Stadtoberbaurat Josef Schlippe als Planer des Wiederaufbaus knüpfte zwar im Wesentlichen an seine schon vor dem Krieg entwickelten Vorstellungen für die Entwicklung und Modernisierung der Innenstadt an, in einem Grundsatzreferat im Dezember 1945 stellte er aber klar, dass der Wiederaufbau, Zitat, auf dem alten Zähringer Grundplan und in einer gewissen heimatgebundenen Anpassung an das historische Stadtbild, Zitat Ende, zu erfolgen habe. Wohl im Auftrag des Hochbauamts sind in den Monaten nach Kriegsende zahlreiche Aquarelle in den Trümmern entstanden, von denen ich hier eines zeige, das den aus den Trümmern ragenden Münsterturm zeigt. Sie wurden lange im Stadtplanungsamt aufbewahrt und sind heute Teil der grafischen Sammlung des Augustinermuseums. Wir hatten vor einigen Jahren eine Ausstellung im Wenzingerhaus mit diesen Aquarellen. Zu den zentralen Planungsmaßnahmen gehörte natürlich die Wiederherstellung des Münsterplatzes in der alten Größe und Form als Fassung für das glücklich erhalten gebliebene Bauwerk. Hochhäuser innerhalb des Altstadtrings schließt die Bauordnung mit Rücksicht auf das Münster aus. Der Turm am Predigertor konnte nur mit dem Hinweis auf das einst an dieser Stelle aufragende Stadttor als einziger Bau seiner Art im Altstadtbereich realisiert werden. Gerade an dieser Stelle war Schlippe mit seinem Vorschlag, das in den Außenmauern und Fundamenten in größeren Teilen erhalten gebliebene Predigerkloster wieder aufzubauen, gescheitert. Noch Jahre nach dem Krieg hatte der Giebel der Dominikanerkirche mit dem durch die Bomben wieder freigelegten gotischen Westfenster ein eindrucksvolles Fotomotiv mit Blick auf den Münsterturm abgegeben. Gegen den Willen Schlippes wurde 1952 der Rest des Dominikanerklosters abgebrochen und durch den Neubau der Badischen Kommunalen Landesbank ersetzt, der inzwischen auch Geschichte ist. Für die Freiburger, die eingeborenen Bobbele zumal, wie auch die zahlreich Zugezogenen, sind das Münster, sein Turm und der Platz mit dem Markt bis heute der gefühlte Mittelpunkt der Stadt. Der samstägliche Besuch des Münstermarkts gehört für viele zu den festen Ritualen. Die Identifikation mit dem Münster ist heute weitgehend losgelöst von dessen Funktion als Pfarrkirche und Kathedrale. Vor einigen Jahren warb der Münsterbauverein mit einem Prospekt, bei dem der Turm des Münsters wegretuschiert war, um zu zeigen, was Freiburg ohne sein wichtigstes Bauwerk fehlen würde. Der Umgang mit dem Turm als Symbol der Stadt soll ja Mitte der 60er Jahre im Gemeinderat zu heftigen Diskussionen um das 1964 vom Schwabentor aus gemalte Freiburgbild des berühmten Malers Oskar Kokoschka geführt haben. Zeigt es doch den Blick auf das Münster vom Schwabentor über Oberlinden mit abgeschnittener Turmspitze. Obwohl der Künstler der Stadt einen ungeheuer günstigen Preis gemacht hatte, wurde der Ankauf abgelehnt, angeblich, weil der Münsterturm fehlt. Tröstlich nur, dass das Gemälde über drei Jahrzehnte später als Dauerleihgabe aus Privatbesitz ins Museum für neue Kunst einziehen konnte und dort heute ausgestellt ist. Der Blick auf die Stadtbilder durch die Jahrhunderte hat gezeigt, dass das Münster die eigentliche Marke Freiburgs ist. Es steht wie kein anderes Bauwerk für die Identität der Stadt. Das große Interesse an der diesjährigen Samstagsuniversität, aber auch der Umstand, dass unsere Ausstellung Baustelle Gotik im Augustinermuseum und im Wenzingerhaus nach kaum mehr als zwei Monaten schon über 20.000 Besucherinnen und Besucher empfangen konnte, belegen dies eindrucksvoll. Sorgen wir dafür, dass unser Weltwunder, dessen Bau eine kleine Stadt mit gerade mal 8.000 Einwohnern gestemmt hat und vor 500 Jahren vollendete, auch die nächsten 500 Jahre bestehen kann, als Zeugnis des Glaubens, als architektonisches Meisterwerk und als erlebte, als gefühlte und als tatsächliche Mitte unserer Stadt. Vielen Dank.